0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Hoje eu tô acompanhada, tô muito feliz de estar acompanhada pela Bianca Ciavatari, é, amiga virtual de tempos, e eu vou deixar a se apresentar porque eu não gosto de começar podcast sem apresentar com quem eu tô falando. Mas antes disso, eu queria te lembrar de seguir o Falarimar nas redes, é arroba Falarimar, se inscrever na newsletter do Mar falarimar, no falarimar.com, que é o meu site. E no Instagram a gente sempre troca ideia, conversa sobre o episódio, eu posto quotes. Então, já segue lá pra você ficar por dentro de tudo. E segue a Bia também, que é Bia Seabatari, com dois T's. Mas vai, amiga, conta quem você é, se apresenta. E eu vou contar por que é você a escolhida de hoje, a
1: convidada. Isso. Muito bem, obrigada pelo convite, Mari, adorei, me senti super feliz, aliás, desde o momento em que a gente se conheceu virtualmente, você se aproximou com tanto carinho e a gente tem várias ideias, né, parecidas, é, eu sou a Bianca Cevatari, sou médica e foi através da medicina que a gente se conectou, mas assim como a Mari, eu também não sou só médica, eu sou multifacetada <risos> e tenho desenvolvido cada vez mais esses outros esses meus outros lados nessas né? minhas outras facetas então além disso eu sou hoje em dia eu sou empreendedora sou modelo sou professora de yoga e sou ambientalista então todas essas coisas então é isso a gente vai conversar aqui hoje sobre muita coisa que a gente tem em comum né e vai ser um prazer ter todos vocês ouvindo essa conversa que eu acho que tem Muita coisa boa aí pra
0: gente abordar. É isso, gente, eu sou, vou confessar, eu sou fã da Bianca, eu sou fã, tipo <risos> assim, como se ela fosse uma pessoa ah. distante que se tornou próxima. O que que aconteceu, né? Vocês me ouvem desde, do, durante a quarentena lá, do pandemia, que foi quando eu criei o Falar em Mar, mas eu mandei mensagem para Bianca no mês que eu criei esse podcast. Eu só fui ver isso, eu só fui me dar conta disso hoje, porque eu subi toda a nossa conversa e descobri que em maio de 2020, eu tava no quinto ano da faculdade, no internato. Só que eu tava presa em casa, porque tava na pandemia do Covid, eu fui afastada das minhas atividades, e eu encontrei o perfil dela como médica integrativa. A Bia não tinha se formado faz muito, não tinha muito tempo, né? E aí tava super nessa coisa da medicina integrativa, que hoje em dia tá na boca do povo, mas na época eu acho que eu tinha carência de referências, então na época a Bianca apareceu pra mim e eu falei, meu, me conta da sua jornada, me conta como que você encarou isso, porque eu tô perdida, todo mundo fala que eu tenho que fazer a residência logo, eu tenho que entrar no cursinho, sei lá o quê, e eu já tava querendo uma medicina muito diferente do que a gente vê por aí. Aí acho que foi por isso. Esse é o nosso encontro que depois a gente descobriu que a gente tinha mil coisas em comum seguir até as mesmas blogueiras. Então, no fim das contas
1: era muita coisa em comum. Sim, Sim é muito interessante. Quando, quando você, quando a gente começou a conversar, eu já tinha ido pra Ásia? Ou ainda para? Não, aqui no Rio? ainda não, você estava no Rio. Eu tava aqui, aí, eu, né? aí eu lembro que você
0: contou um pouco da sua jornada, que eu vou pedir até para você contar aqui. Que é... você formou,
1: foi para Bahia, não era uma história assim? Conta é... pra galera. Essa, sim, Essa... esse momento em que a gente conversou, provavelmente, foi bem um turning point, assim, na minha vida. Porque eu me formei, né, em 2019, no início, assim, de 2019, vim pro Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar aqui, é, dando plantão mesmo, e... Ao mesmo tempo, eu fui me nutrindo de coisas que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo, mas que eu não fazia por falta de tempo, né? Uma coisa comum entre todos nós que estamos fazendo, né? Quando a gente está fazendo a faculdade de medicina. E eu não podia me dedicar tanto a isso. Então, assim que eu me formei, é... eu fui direto fazer a minha formação em yoga que eu já era yoguinha né, há muitos anos. E aí eu queria fazer uma formação. Então eu comecei a fazer essa formação. E comecei a fazer muita coisa que eu queria, né? Porque eu morava no interior. E aí mudei para mudei o rio, mudei para a praia. Então comecei a fazer... Comecei a surfar. Comecei a fazer aula de kite. Comecei a fazer muita coisa que eu sentia falta para me nutrir, assim, como pessoa. E de conhecimento também. Então eu comecei a estudar mais ler muito mais sobre a Ayurveda. Coisas que eu tinha começado enquanto eu estava na faculdade e que da, agora eu estava podendo né, me, me podendo dedicar mais tempo. Porque eu ia lá, trabalhava, e no meu tempo livre, eu acabava fazendo e escolhendo né estudar, ler e absorver só o que realmente me interessava. Não, não tinha mais nada que eu era obrigada a fazer. Só que quando chegou a época da pandemia, quando chegou o Covid, é, eu estava dando plantão, inclusive em CTI, estava dando plantão em emergência, e aquilo me colocou contra a parede, assim. Tipo, eu vi que não 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 tava fazendo sentido aqueles, aquela vida dentro de quatro paredes, aquele estresse, era muita gente, né? Tipo, muita sofrimento gente temeiro, demais. Tipo, muito sofrimento, muita gente indo embora, tava com muito tava muito medo. Aí eu comecei a atender também, fazer parte de um projeto que atendia, fazia telemedicina e enviava as medicações para as pessoas. Então, isso me deu uma possibilidade, assim, de eu ficar mais em casa. E aí, só que eu continuei trabalhando. E aí, eu me vi, assim, entre a cruz e a espada, né? Nesse momento da minha vida, tinham várias coisas acontecendo também na esfera pessoal. E aí, eu decidi seguir uma intuição que eu já tinha há muito tempo, uma voz que não parava, assim, não ficava no meu coração, que era ir para a Ásia. Eu já tinha morado na Austrália. E aí, dessa vez, eu resolvi que eu ia para a Indonésia e que eu ia... É, fazer outra formação de yoga lá, que eu ia aprender sobre é, mais, né, muito mais sobre medicina holística, naturopatia e veda. E aí foi isso que eu fiz. Então, durante essa crise, né, que todo mundo entrou, foi um momento para mim para que eu pudesse realmente me libertar e, uhum. e seguir o que eu realmente queria uhum. seguir. Então, parei de tentar agradar, o... parei de ser a Bianca que todos esperavam que eu fosse, principalmente né, depois de já estar formada, e falei, cara, vende tudo. Vende tudo que você imaginava. <risos> vende carro, vende imóvel, vende tudo. Eu já ia ter que sair... Eu... Né, eu tinha que sair do meu apartamento porque ele o dono pediu a chave e eu falei cara você quer saber eu não vou mudar de apartamento não eu vou mudar de país e e lá, eu fui <risos> gente a minha e que eu vai falando
0: vão abrindo abas na minha cabeça no momento ela está na varanda da casa dela de
1: frente para o mar do Rio de Janeiro e eu estou assim fala que eu te escuto <risos> a gente cria né Maria a gente às vezes a gente se sente um pouco refém das situações e das nossas próprias escolhas às vezes a gente acha, assim, são as expectativas não só dos outros, mas as expectativas que nós mesmos criamos. Então, uhum. tipo assim, eu escolhi tal coisa, eu tenho que ser tal coisa. E eu não... Uhum. Não, agora não dá mais. E a gente é tão novo, e a gente acha que a gente é tão velho. E a gente acha que não dá tempo. E dá todo o tempo do mundo, sabe? É eu verdade. acho, assim, quando eu tomei essa decisão, eu acho, assim, é muito melhor você perceber que uma coisa não está alinhada e você mudar de ideia do que você viveu uma vida toda desgostosa, infeliz, não orgulhosa de você mesmo porque você sabe que você está enterrando os seus sonhos e você olhar décadas se passaram e você não fez o que você realmente queria fazer, sabe? Sim. E nada nada paga você escolher você. Só que para isso você tem que saber quem é você e o que você quer. Então também dentro desse processo todo porque também a Indonésia né porque também foi um processo de uma jornada assim interior muito grande então eu fui para lá de peito aberto é, de coração assim totalmente aberto para tudo que eu pudesse viver e tudo que eu pudesse ser aprender enfim E aí o um mundo de possibilidades se abriu para mim né uhum. então assim eu vivi muitas coisas muitas muitas experiências que, eram sonhos, assim. E foi se materializando. E aí eu fui vivendo também muitas coisas é, que foram me, me direcionando, assim, né? O meu caminho. Eu, quando eu tava morando lá em Bali, eu tive um problema bem sério com os meus hormônios, é, em que eu parei de menstruar. E eu comecei a desenvolver várias intolerâncias alimentares. Muita coisa, assim, começou a acontecer. E eu, como... Como uma médica que é formada né, em medicina convencional, porém, desde muito cedo, desde o meu terceiro ano, segundo ou terceiro ano, uhum. eu já desenvolvi um pensamento muito crítico em relação à indústria farmacêutica e ao real objetivo né, disso tudo. Para que, que eles ensinam a gente do jeito que eles ensinam? Por que, que o método de estudo é esse e não aquele? Por que que visa tratar a doença e não promover a saúde? Por que que visa consertar as coisas ao invés de prevenir antes das, dos problemas acontecerem, né? O uhum. que que tem por trás de tudo isso? Então, assim, eu Dinheiro. já comecei a me muito. <risos> Dinheiro, manipulação, poder, assim, é uma, é uma... Eu já tinha percebido muito cedo, e inclusive isso foi para mim muito conflitante, terminar a faculdade sabendo de tudo isso foi muito difícil para mim, porque... Eu sabia que a indústria, farma a indústria alimentícia estava adoecendo a gente, a indústria farmacêutica chegava para oferecer uma falsa solução que, na verdade, ia escravizar a gente, deixar a gente dependente de, daqueles medicamentos, e que aqueles medicamentos iam consertar um órgão, mas iam estra estragar outras coisas. Uhum. Então, vira uma bola de neve em que você se vê refém, em que as pessoas... Não tem autonomia sobre a própria saúde, que as uhum. pessoas não sabem. Quantas pessoas você conhece que não sabem? Ah, tô tomando remédio, mas que remédio? Ah, não sei, o médico passou um remédio. Total, do meu dia a
0: dia é esse, explicar pra que, que é o é é remédio é de cada exato. coisa. Se você Exatamente. precisa, né?
1: Que pelo menos você saiba <risos> pra que, que é. Exato, então assim, você acaba terceirizando a tua saúde e é uma Total. coisa que ninguém pode fazer por você.
0: Total, total, eu acho que esse termo é perfeito, de terceirizar a saúde, terceirizar culpas também, então você acha que tão, as coisas estão erradas por, com você e com o seu corpo, com sua mente, com seu organismo, porque alguém te falou, alguém fez, é culpa deles, é culpa de alguém sempre muito exterior, porque eu acho que todo esse processo farmacêutico, capitalista, moderno, acelerado que a gente vive, nos afastou, acho que o mais grave de tudo é eles terem nos afastado da nossa natureza, né? Dos nossos ciclos circadianos, de hora de dormir, hora de acordar, comer comida da terra, beber água potável, que eles estragaram até a água, a gente estava falando disso agora recentemente. Então, assim, eu acho que é afastar você de você mesmo e falar que, que você não sabe um monte de coisa que eles sabem, mas você não sabe. E é tudo muito complexo, é tudo muito difícil para um leigo compreender. Então, eu acho que o médico, muitas vezes, se coloca nesse lugar em que ele também é o um inteligentão e o paciente jamais entenderia o que, que é o, o BO que está rolando, sabe? Então, muitas coisas. Ave Maria, segura elas. É,
1: mas, inclusive, é uma estratégia, né, de manipulação, né? isso uhum. tudo que você falou faz muito sentido porque você tira o poder daquela pessoa você não entende, você não sabe, deixa com quem sabe você não tem poder sobre isso as pessoas não conseguem relacionar o que elas estão ingerindo por todos os sentidos dela, né seja ingerindo de alimento seja a notícia, a informação que ela está absorvendo, escolhendo ouvir ou ver sejam as relações que ela está nutrindo, então as pessoas não conseguem fazer a relação entre o que elas estão absorvendo e como os sintomas estão se apresentando. Total. E eu ainda queria ir até além, porque muitas das coisas, muitos dos desequilíbrios começam no nível sub inconsciente, subconsciente, né? Na infância, na adolescência, são mecanismos de defesa, mecanismos de proteção emocionais, são traumas emocionais, são eventos traumáticos que vão... Criando, né? Cristalizando crenças na gente, e aí depois de um tempo esses sintomas começam a aparecer no nível físico, mas muito antes disso o desequilíbrio já começou no nível energético e emocional, e aí foi por causa disso que, na minha assim, na minha jornada, quando eu comecei a ter os desequilíbrios hormonais, quando eu comecei a ter é, muitos sintomas gastrointestinais, muita coisa mesmo me alimentando saudável, eu comecei, né? Por eu ser é, hoje em dia muito avessa a esse excesso de medicações, né? Eu comecei a buscar maneiras naturais de equilibrar os meus hormônios, de resolver os problemas que eu estava vivendo em mim. Então isso me trouxe muito assim, me ensinou muito sobre mim mesma e me capacitou para ajudar pessoas que estivessem no mesmo, né, passando por situações semelhantes então por isso que eu voltei muito a minha a minha prática médica para ginecologia natural e emocional né que a gente chama de ginecologia integrativa que justamente visa também devolver para a mulher essa autonomia fala muito sobre amor próprio sobre autoaceitação então e realmente a nossa relação com a nossa ancestralidade com o nosso passado então eu comecei a trabalhar mais com isso comecei também a lá em Bali é, fazer vários workshops sobre isso, participar de muitas rodas de mulheres, guiar muitas rodas de mulheres, guiar algumas cerimônias de cacau. Enfim, fui descobrindo um novo mundo, assim, que se apresentou para mim. E aí eu passei um ano lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com outra mentalidade, voltei com outros objetivos. E aí eu acabei conhecendo um projeto que hoje eu faço parte, né? Que é voltado para desenvolvimento sustentável, agrofloresta, permacultura, que tá relacionado muito à saúde e bem-estar, então a gente também trabalha muito com essa parte, né, da, da medicina natural, das medicinas das plantas, né, então uhum. hoje em dia eu tô desenvolvendo cada vez mais esse meu lado, que já era uma paixão, eu já quis engenharia ambiental, para você ter noção, meu antes de Deus, porque eu achava que eu ia salvar o planeta eu achava Bonitinha. Mas depois, que... depois que eu fui perceber que tipo era engenharia aí eu falei não você, você então não, nem
0: sempre quis medicina? como é que foi a escolha para medicina? porque eu sempre falo que eu nunca fui a menina do jaleco branco e que eu não sonhava com jaleco que eu não era essa coisa, tipo assim, eu escolhi medicina porque eu gostava de estudar o corpo humano, mas não porque eu era tipo, ai, a ah, medicina, como é que foi isso pra você?
1: para mim foram várias questões que entraram aí, né, para eu tomar essa decisão. Eu queria, quando eu era mais nova, engenharia ambiental, daí eu queria veterinária. Eu tinha muitos sonhos, eu queria muito viajar o mundo, eu queria fazer muita coisa, e eu queria um trabalho que me possibilitasse isso, né. E aí, quando eu comecei a pensar em veterinária, cheguei a fazer direito, mas aí eu achei, assim, não, não, não tinha, não ia me oferecer no futuro uma vida que era o que eu queria, né? Eu fui percebendo que eu não queria advogar, que eu não queria prestar concurso. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo isso? E aí, na minha cidade, eu tinha algumas amigas que já tinham feito, que já estavam fazendo medicina, e me falaram sobre... Me, aí eu comecei a, tipo, investigar mais, e eu sempre gostei muito de biológicas, e eu queria... A parte da veterinária era muito para cuidar, assim, eu gosto muito de cuidar. Uhum. Então, certo. eu fiquei pensando, bom... Vou cuidar de bicho vou cuidar de gente. Porque eu pensei também, num ponto de vista, como uma mulher que queria ser independente financeiramente. Então eu queria algo que me desse uma segurança de que eu ia conseguir realizar os meus sonhos por mim mesma. Que eu não ia Com precisar certeza, depender sim. de ninguém. Só que é, eu fui, foi isso que foi acontecendo comigo, que foi durante a faculdade que eu fui vendo que se trata muito mais de dinheiro do que de sobre cura
0: verdadeira,
1: né, então isso foi uma grande decepção para mim e uma grande, um grande desafio, por isso que acho que você citou a Bahia, o que aconteceu comigo foi que no final, no último ano de faculdade, tinham algumas coisas acontecendo paralelas, né, então assim, eu tava terminando um relacionamento e eu tava emocionalmente, assim, muito abalada, porque eu também estava passando pelo estágio de emergência, então eu via morte uhum. todos os dias, eu via muito sofrimento. A gente sabe, a gente vê o ser humano em condições assim deploráveis. Se você trabalha dentro de um hospital, você vê o ser humano em condições que você jamais imaginou que você fosse ver, sabe? Que uhum. as pessoas chegam naquele ponto, né, de dor, de doença e tudo. De despersonalização,
0: então, mim... até eu diria. E a pessoa fica descaracterizada. É,
1: e aí para mim ficou muito pesado, então eu decidi Passar... Deu quase dois meses que eu fui para uma ecovila, uma comunidade, na Bahia. Famosa até, mas muitas pessoas uhum. conhecem, chama Piracanga. Sim. E aí eu fui fazer <risos> alguns cursos de desenvolvimento pessoal, fui aprender sobre gastronomia saudável. Inclusive, é uma das minhas paixões, cozinhar. Olha só. É uma coisa que eu não monetizo nem nada com isso, mas assim, eu, eu sou muito fã daquele título, daquele livro, O Lugar de Médico é na Cozinha, Sim, porque a cozinha, é a cozinha é uma farmácia, a cozinha é uma farmácia, eu adoro escolher os alimentos, os nutrientes, eu adoro escolher as ervas, os temperos, né, como eu estudo muito a Ayurveda, os óleos, essas coisas todas, para mim isso é tudo medicina, então eu sei o porquê que eu tô colocando tal coisa no meu prato, porque que outro dia eu vou comer, o que eu vou, aprendi muito a ouvir a intuição do meu corpo, é, o que, que é melhor eu nutrir o meu corpo. Então, assim, para mim é uma alquimia. Na cozinha eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. É uma paixão gastronômica. E aí, lá na Bahia, eu fiz isso também. É. É, na Bahia, eu fiz isso também. E aí foi isso. E aí, hoje eu estou aqui, né? trabalhando <risos> trabalhando com medicina, mas consegui finalmente direcionar para uma prática médica que é o que eu realmente acredito. Que é uma coisa que eu acredito que vai trazer benefício para as pessoas de verdade. Sim, e aí eu tenho muitas
0: perguntas sobre isso, porque primeiro que não é fácil a gente assumir que essa carreira tão tradicional, de uma formação tão longa, tão integral, tão horrorosa, não seja a parte principal da nossa vida, sendo que eu acho que no fundo, no fundo, essa é a saída, não deixar a medicina ser a parte principal da sua vida, e para mim é assim, eu vejo que para você... A medicina também não é... Pelo menos a medicina de, de consultório ou de plantel... Ou hospitalocêntrica, medicolocêntrica, eu diria... Não é o foco da sua vida. Isso, isso é difícil para você? Isso é óbvio? Isso você é afetada pela opinião dos outros? De família? Do que esperam? Como
1: é que é essa parte? Eu já fui afetada por isso. E já, né, já ditou as minhas escolhas durante muitos anos. Só que isso me fez tão mal...
0: Total. Isso
1: é como se eu sentisse que eu estivesse enterrando os meus sonhos, assim. Eu sentia na uhum. época. Porque eu tinha que ser aquilo e tinha que me enquadrar naquilo. E eu não cabia uhum. naquela caixinha. Eu nunca coube, Total. eu nunca nem quis caber, assim, sabe? No fundo, no fundo, era aquilo que a gente tava falando das vontades antagônicas. Eu queria, mas eu não queria. Uhum. Então, pra mim, foi, foi difícil... Na verdade, a, a pandemia foi o que me possibilitou chutar o balde bem longe, que eu falei. Foi, um que, turning foi o que, point que eu, É, foi o que me, me fez pensar, cara, eu preciso ser feliz agora. Uhum. Eu, a gente não sabe o que vai acontecer com o planeta. Eu não vou ficar esperando <risos> o próximo verão, eu não vou ficar esperando as próximas férias, eu não vou ficar esperando o final de semana. Eu vou viver a minha. Eu vou viver a vida que eu acredito agora. E eu vou me desenvolver, vou desenvolver o meu lado artístico, porque eu sou uma. Grande apreciadora de arte, de fotografia. Eu falei, eu vou desenvolver o meu lado dos esportes. Eu amo esporte aquático, amo, sou mergulhadora. Fui, fui desenvolvendo outros lados e permitindo que essas outras coisas também é, ganhassem mais espaço na minha vida. E eu fui uhum. percebendo também que eu não queria que a medicina fosse a minha única fonte de renda. Isso que eu queria perguntar também. É, eu comecei... Eu comecei... Para você ter noção... Até site eu construí quando eu tava morando em Bali, porque eu precisava fazer dinheiro. Então, isso Até que eu queria saber. Você acha que você criou as oportunidades para ganhar dinheiro?
0: Porque, por exemplo, vamos uhum. falar aqui, porque os, os ouvintes estão atualizados da minha vida. E eu uhum. tô nesse processo de. Já de, 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 sou médica, né? Trabalho e tudo mais, e quero ser residente ano que vem. Mas para isso eu preciso passar numa prova. E aí, quando você pensa, meu, eu vou. Vou parar, então, para estudar e aí vou prestar a prova. Se eu não passar na prova, eu vou ter que voltar para a minha vida de plantão. Sendo que, na verdade, a gente, é... a gente pode monetizar muitas coisas. Hoje em dia, o mundo tem vários empregos não tão tradicionais, várias possibilidades de ganhar dinheiro com as nossas inúmeras capacidades que, às vezes, nem foram coisas que a gente aprendeu em faculdade ou em curso. E aí, pensando que você vendeu tudo aqui, foi para Bali, outro lado do mundo, outra cultura, outra língua, apesar de ser muito turista. Como é que foi isso? Você criou oportunidades de fazer dinheiro criei,
1: criei, muitas eu, eu, eu acreditei que eu poderia fazer com o, de outras formas e eu fui permitindo que outros talentos meus fossem uhum. vindo à tona e eu fui desenvolvendo outras habilidades, assim, quando você tá num outro país e você vê né, tipo, as economias eu, né, cheguei, juntei uma grana e fui, mas assim, aquela, aquelas economias elas não iam durar pra sempre então eu precisava ser criativa é uhum. aí que eu precisei ser criativa e pensar, calma, qual outra forma eu posso gerar dinheiro porque eu quero um outro objetivo. E eu precisei uhum. também redesenhar, redefinir quais eram os meus objetivos, o que eu realmente uhum. queria fazer. Como eu realmente quero viver a minha vida. Essa parte, essa parte eu comecei a também essa parte do empreendedorismo entrou muito para mim quando eu li um livro, que é um livro tipo bem clássico assim para quem é, sim, quer, quer ser introduzido assim No universo da, de entender economia Alguma coisa assim Então eu li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre uhum. Que é um livro super famoso tal um título e é famoso ele, tá... <risos> né E aí ele, ele me abriu vários assim... Abriu muito a minha mente para entender que eu poderia criar Algo E que eu poderia monetizar com aquilo Que eu poderia ser dona do meu próprio negócio Fosse ele, né, vamos dizer que eu quisesse continuar na, no mundo da medicina e quisesse ter um consultório físico, se esse fosse uhum. o meu objetivo, isso uhum. teria me impulsionado, uhum. só que eu quis desenvolver outras coisas e quis é, deixar a medicina ter um papel menor para que eu pudesse, e hoje eu me sinto muito mais satisfeita, para te falar bem a verdade, Entendi. porque ela é uma das coisas na minha vida. E é uma questão também, a medicina é muito engraçada na minha vida, porque parece até uma questão meio kármica, assim, sabe? Uhum. Porque por mais que eu tenha entrado em conflito, muitas vezes, com o sistema que eu estava inserida, foi essa mesma medicina que me ensinou tanto sobre mim mesma. E uhum. que eu, como, como um ser, assim, espiritual mesmo, sabe? Isso me trouxe muito aprendizado. Eu sou yogini também, né? Eu comecei na, no universo do yoga quando eu era bem nova, assim, adolescente, e eu me sentia bem, dava uma aliviada, assim, na minha ansiedade, mas eu não mergulhei tão fundo. Foi quando eu estava com 21 anos que eu estava começando a faculdade de medicina, meu primeiro ano de medicina, em que eu comecei a estudar e a me aprofundar, tanto no, na filosofia do yoga, quanto na prática mesmo, né? a minha, Eu tive a sorte de ter uma mestra muito maravilhosa, que ela ia falando... Quais órgãos e glândulas a gente tava uhum. massageando e estimulando. E isso tudo foi me fazendo ter um outro entendimento sobre a saúde, sobre o meu corpo, assim, sabe? Uhum. Então, a medicina, ela me trouxe muito isso. E foi muito, foi muito especial. Hoje em dia, ela tá na minha vida e vai continuar. É uma coisa assim, eu amo estudar. E aí, só que é hoje... É coisa eu comigo.
0: Uhum.
1: Então, não adianta eu falar assim, ah, eu não, vou, eu não vou trabalhar com medicina agora. Cara, a parada me chama tanto... <risos> Quando você vê, você tá palestrando sendo médica, né? Não tem jeito, eu entendo. E aí, né? Coincid... Não, nada é coincidência no universo, mas assim, curiosamente, tudo isso tá muito relacionado ao universo feminino. Tudo isso tá muito relacionado Né? a ser mulher. E eu tomei anticoncepcional durante muitos anos da minha vida, né? Durante 10 anos da minha vida, e recuperar e recuperar o meu poder pessoal com os meus ciclos, entender os meus ciclos isso é uma coisa que não tem preço assim, sabe, tudo que eu aprendi, inclusive numa dessas aulas que eu tava assistindo sobre ginecologista natural com um grande um ginecologista incrível e ele falou, o médico o físico, ele só pode levar o paciente dele até onde ele mesmo hum, foi uau, essa... uau é... eu sempre me questionei muito assim, se você não é capaz de curar nem você mesmo nem o seu corpo, nem as suas dores se você não é capaz de de ter saúde, de olhar para a sua saúde, ser responsável pela sua saúde. Como é que você pode ajudar alguém? Eu me questionava Sim. muito de idade, porque eu tinha eu tinha colegas inteligentíssimos. Gente que, nossa, pesquisa científica, isso, aquilo ia super uhum. bem. Currículo perfeito. É, mas a pessoa, no pessoal, ela tava, assim, pinto de remédio. Era remédio para dormir, remédio para cuidar, remédio para estudar. Era alimentação toda bagunçada, comendo alimento ultraprocessado, fumando cigarro, bebendo. Porque é muita válvula de escape, né? Dos estudantes de uhum. medicina. É o sexo, ro drogas, rock and roll, né? É, é uma válvula de escape. Só que são esses médicos que, não, que assim, na minha cabeça, eu, não, eu não, não, não entrava na minha cabeça como é que eles estão vendo as coisas no livro e não consegue fazer a correlação com a própria vida <risos> tipo pera gente tem alguma coisa errada aí sabe não é a gente Sim. sabe o que, que causa a gente sabe o que faz assim é uma é um sonambulismo é uma alienação tão grande que a pessoa não consegue perceber que ela está na verdade se destruindo sabe então é muito cruel Sim. no universo da medicina para os estudantes de medicina a, a privação do sono o estresse que a gente é exposto, o estresse constante que a gente é exposto, come quando dá tempo, se dá tempo, o que der. Uhum. Sim, tope de remédio, porque tem um monte de... Tem muito acesso, acesso muito fácil a fármacos que são super uhum. perigosos. Então, assim, é uma coisa que faz a gente pensar, né? E me faz pensar também. Por que que na faculdade não existe... Na faculdade de medicina não existe uma matéria, nenhum semestre sobre nutrição? Uhum. Sobre prevenção, sobre uhum. saúde emocional. Uhum. Não tem. Eu tenho então...
0: muitas coisas para falar sobre tudo isso. Assim, a primeira coisa que, só para pegar esse último gancho eu estou movida por isso também que você está falando, que não é possível que as pessoas estão vendo o corpo delas pedir uma coisa e não sabem resolver ou o contrário, estão vendo o que é certo para o corpo delas e não estão sabendo aplicar, que eu meu TCC foi sobre o ensino das práticas integrativas dentro da faculdade de medicina e aí eu estudei exatamente Muito isso demais. se havia o um interesse, se havia a abertura para isso, porque era para mim o fato de não ter uma disciplina sobre algo que é super da nossa natureza que é que tá em todo mundo tipo, você vai estudar um câncer? Câncer não tá em todo mundo, agora sono higiene do sono atividade física, questões emocionais tá em todo mundo, então é extremamente prevalente, não é como se não fosse de interesse do conhecimento, mas aí a gente vai entrar nessa parte obscura de que não é o interesse, eu, eu lembro eu anotei aqui que eu tava fuçando nossas conversas antigas e teve uma hora que você falou, a gente aprende o que querem que a gente aprenda, então muito da formação do médico e eu acho que do médico, um tanto disruptivo, que eu ouso dizer que sou eu e você, parte também da hum. gente ter pegado com as, das, com as nossas frustrações, a gente ter ido atrás de respostas porque ninguém deu pra gente assim, e, e eu acho que às vezes o selo da medicina vem pra validar a resposta que a gente tá buscando como ser humano mesmo e aí cabe a gente repassar essa mensagem, né?
1: É uma doutrinação ao meu ver, assim, sabe? Não ensinam a questionar ensina a seguir um modelo pronto, que já é muito lucrativo para gente que tem o interesse de manter pessoas doentes, porque a doença dá lucro, a saúde não dá lucro para eles. Se não tiver uhum, doença, tá se as pessoas tiverem autonomia sobre a própria saúde, se as pessoas tiverem saudáveis, felizes, livres, questionadoras, pessoas difíceis de manipular, pessoas com pensamento crítico, pessoas que sabem... Não, cara, eu não, não vou comer um negócio processado Que venha num pacote Eu posso pegar uma fruta Eu posso pegar uhum. um, eu, posso comer, eu posso alimentar o meu filho com uma coisa natural Eu não vou dar um antibiótico Sendo que eu posso Ainda não chegou nesse ponto Eu não preciso entupir meu filho uhum. de antibiótico E acabar com a uhum. flora intestinal dele Coisa que ele vai ter uhum. problema aos, à, na adolescência Depois vai dar problema para ele na, nos 20, nos 30, nos 40 Então, assim É realmente um momento da gente se perguntar e fazer um movimento, nadar ao contrário, nadar contra a corrente. Porque uhum. até mesmo, uma coisa que na época da faculdade me impressionou, e agora, ano passado, num dos últimos plantões que eu dei, é, num hospital que eu trabalhava, aqui no Rio, é como não existe a conscientização dentro do próprio hospital para as pessoas que trabalham no hospital. Então, assim, nós temos... Em toda, né, uma equipe de enfermagem, de nutricionistas, de pessoas que trabalham ali dentro, atendentes, isso e aquilo. E a alimentação, né, quando eu tava fazendo uma vez um estágio, no meio da faculdade, a alimentação dessas pessoas, a alimentação do refeitório
0: e uhum. a alimentação
1: dos pacientes internados é um absurdo. É uma coisa horrorosa. É açúcar com café, porque aquilo não é café com açúcar, aquilo é açúcar com café. Uhum. Não tinha salada, era uma era uma carne de pior qualidade, uma proteína cheia de gordura, um feijão ralo, não tinha salada, um arroz. É assim, é uma coisa tão básica do básico, não tem vegetais ali. E assim, margarina, pão com margarina dentro de um hospital, é piada. Assim, é uma piada. É chamar é gente... clássico. É chamar a gente de burro na nossa cara. Fala sério, é falar assim, ó, toma, otário. E assim, Trágico. nesse hospital que eu tava trabalhando Era numa cidade do interior de São Paulo Muitos dos pacientes eram familiares Dos funcionários e os próprios funcionários Porque é muito assim, uhum. né? E uhum. aí eu ficava olhando Você imagina se houvesse uma conscientização E as pessoas, o quanto elas iam aprender Sobre nutrição Dentro do hospital, onde ela tá inserida No meio do ambiente de trabalho dela Ela vai levar para casa dela E muita gente da casa dela vai parar de ter tal doença O marido, o filho, a avó, a mãe eu, assim, eu acho que tem que ser implementadas nessas instituições, tem que estar tá aberto para que a gente possa educar e instruir primeiros funcionários. E aí a Total. gente, a gente vai ter um alcance tão grande, sabe? E aí que você vê que também não é interesse, sabe? Porque eles também são funcionários que estão ali com turnos exaustivos, virando uhum. noites e mais noites e saindo de um hospital indo trabalhar em outro hospital, porque precisa no final do mês pagar todas as contas. Então, assim, é um ciclo vicioso muito grande, assim, a partir do momento também que você vê que os alimentos orgânicos e naturais custam mais caros do que aqueles uhum. que têm uhum. agrotóxicos e venenos e tudo, você começa a perguntar, né, por que será que isso, que isso é mais caro e tão, por que que isso é tão inacessível? Então, todas essas coisas deviam ser faladas na escola, no colégio, se você parar para pensar, devia ser uma matéria. Assim como empreendedorismo, assim como uhum. música, artes, todas essas coisas que a gente sabe que é, engrandecem a, a, a alma da gente, sabe? Que possibilitam, porque assim, te ensinam o quadrado da hipotenusa... Mas e aí, aí? Você termina o colégio, termina a faculdade e você não sabe como você vai monetizar. Se você não teve uma instrução da sua família de como investir, uhum. de como uhum. saber né, gerar mais renda, você vira escravo de um sistema. E aí você vira uma, bola, vira uma bola de neve, porque você vira escravo de um sistema. Aí você tem o bolê, o, a conta do cartão de crédito para pagar, você se endividou no crédito, aí você não sabe mais para onde você vai, daí aquilo tudo, você já se alimenta mal, dorme mal, tá preocupado, e vira um ciclo vicioso, que a é uma sua correntinha relações de só tem com tudo isso. É, é muito doido, é muita coisa, muita coisa. É, não, é muita coisa, é muita
0: coisa e, e eu acho que às vezes a gente vai, quando a gente tem a oportunidade de conversar com pacientes e tudo mais, a gente vê que realmente eles estão sofrendo com isso, que eles não sabem também por onde começar, e o primeiro impedimento vai ser sempre dinheiro, por isso que eu achei é. que foi até legal você falar que ah eu chutei o pau da barraca, fiz coisas diferentes segui os meus sonhos, e aí eu arrumei o jeito de fazer aquela realidade ser a minha, e eu acho que isso é muito possível durante toda a nossa conversa tem uma, uma temática que eu acho que fica perpassando, que é essa questão do conhecimento, então tanto para mim quanto para você, a medicina é conhecimento conhecimento, o conhecimento é de estar tá empoderada, então você tem conhecimento de arte, conhecimento de criatividade, e aí você vai lá e monetiza seus outros talentos, você tem o seu próprio autoconhecimento, então você consegue descobrir quais são os seus desejos e os seus sonhos. Pensando em autoconhecimento, para você, você sempre foi uma pessoa ligada com, na autoanálise, de fazer aquele check-in com você mesma, você, quais são as suas terapias de autoconhecimento? É
1: Tanta coisa. <risos> Yoga é uma delas. É, leitura é uma delas. Eu gosto muito de selecionar as informações. É claro que eu gosto de ter um momento em que eu vou ver uma coisinha que é só para distrair minha cabeça. Mas eu gosto muito mais de investir o meu tempo em coisas que vão me acrescentar. Em coisas que eu vou aprender uhum. algo de uma maneira leve. Então eu gosto muito de ouvir podcast. De ouvir algumas aulas que, de assuntos que me interessam. Mas leitura, pra mim, é uma das coisas, assim, mais importantes. Inclusive, muitas vezes, eu passei pra paciente documentário, uma lista de documentários uhum. e filmes pra ele assistir, uhum. pra abrir a cabeça dele, sabe? Então, quando eu via que tinha possibilidade, né? Quando eu via que eram pessoas uhum. mais jovens que iam ter acesso aí a... Uhum. Entendeu que é um Spotify, um YouTube, né? Uhum. É, então eu sempre passei muito isso e sempre fiz essas orientações gerais, assim, voltando pra, pra, pra essa coisa da rotina saudável também, né? Eu tenho essa coisa da minha rotina. Hoje eu gosto muito de acordar com calma no meu tempo. Eu acordo sempre cedo, naturalmente, mas eu gosto de ter a minha rotina, de acordar, eu já caio direto no tapete de yoga, eu já tomo meu, meu, meu chá pela manhã, né? Faço o meu dinacharya, faço ali minhas práticas de higiene pessoal, raspar, raspar minha língua. Muitas vezes eu lavo né, o meu nariz com o lota. Isso tudo. É uma coisa que eu gosto de acordar com calma. Às vezes tem dia que eu tô mais assim... Eu gosto de acordar e ler. Então, é esse tipo de coisa que é uma... É, uma, é um autocuidado, assim, de me priorizar. Claro, se você tem esse tempo na sua rotina. Como eu, hoje, posso escolher os meus horários, eu gosto de deixar os primeiros momentos da manhã, assim, pra mim. Principalmente porque uhum. nos primeiros 20 minutos que a gente acorda, o nosso cérebro tá super suscetível, igual antes da gente dormir, né? O nosso subconsciente tá ali aberto. Então, você colocar uma meditação guiada, você colocar afirmações positivas, tudo isso é uma coisa que é, vai mudando sua perspectiva e vai mudando de dentro pra fora, realmente. Realmente. E aí eu começo também, eu gosto muito de eu gosto muito de mexer com as mãos. Então, eu tô indo nesse projeto, eu gosto muito de mexer na terra. Eu amo uhum. suifar, eu amo esportes na água. Então eu me permito é, fazer tudo que eu tenho vontade, sabe? Porque é uma vida só que eu vou viver como Bianca, a gente não sabe <risos> se a gente volta ou não. Pode ser até que Sim. eu volte, mas eu volto como outra coisa, como Bianca é agora. Então, tudo que me move. É, desenhar, pintar eu tô querendo voltar, inclusive é muito lindo você tá fazendo cerâmica eu já tô há um tempo <risos> querendo
0: fazer quero muito recomendo fazer. super, é uma terapia mas eu acho tão incrível isso são coisas que eu venho falando aqui que às vezes eu me sinto um ET falando que toda vez que eu vou falar alguém vai falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro eu, eu recentemente entrei pro mundo do TikTok, né, e aí Sim. o TikTok ele é assim ele é muito legal é, tem várias coisas que você consegue aproveitar dele, como tudo na vida. E tem um lado ruim, que são as pessoas que só vão botar empecilho no que você tá recomendando. Então, vai ser primeiro o dinheiro, depois vai ser, ah, é porque não lava uma louça, ah, é porque não trabalha, ah, é porque não acorda quatro da manhã pra pegar o metrô, tipo assim. E eu começo a pensar, gente, mas a gente tem poder sobre a nossa rotina, sabe? A gente tem esse, esse despertar pro que você quer, pro que você quer priorizar. Existem possibilidades e às vezes as pessoas acham que elas estão sempre muito encaixotadas, enjauladas, eu diria, na realidade que elas nasceram e você vai muito, muito disruptiva nesse sentido. E... Enfim, é, o é, né? o é, é o vitimismo, né? É o
1: vitimismo. É muito confortável você se colocar numa posição em que a vida acontece para você. Em que as coisas é. acontecem para você. E uhum. você entender que você é o protagonista, que você, uhum. está, você tá com o pincel, a caneta na mão, e é você que tá escrevendo essa obra-prima, é você que tá pintando uhum. essa obra de arte. Você entender que... Não tem ninguém que vai fazer isso por você. Não tem ninguém que vai viver isso por você. Então, você é, é, é porque, assim, a autorresponsabilidade, ela demanda que a pessoa tenha coragem, primeiro, para admitir. Uhum. E que ela tenha uma atitude depois. Porque se eu é sei que, cara... Não é o meu trabalho, que, que não é o meu chefe que me faz infeliz, não é minha namorada chata, não é meu namorado cri-cri, não é meu pai que me... Quando você uhum. percebe que, beleza, existem os fatores externos, tá? Mas como eu vou reagir com tudo isso? E como uhum. eu vou escolher escrever essa história? Porque ninguém uhum. vai viver ela. E ninguém pode te dizer como é melhor você viver ela. Somos uhum. autores da nossa própria história. Então, ninguém tá na nossa pele para saber as dores que a gente passou. Os as, as, as desafios, as dificuldades. Só você. E se você não tem essa compaixão por si mesmo essa isso tudo vem com o tempo, né? Isso tudo vem com maturidade. Você conseguiu observar, uhum. pera, olha, eu para me defender disso, eu criei essa máscara tal, para lidar uhum. com tal situação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu para agradar, porque eu acho que eu só vou ser amado e aceito se eu fizer o que os outros querem. Isso Sim. tudo vem Sim. de uma sensação de não merecimento, numa sensação e é, é vocês colocar nesse lugar de impotência, de vítima da vida, de que uhum. a vida está acontecendo para mim, não, você está fazendo a sua vida acontecer Concordo, você está com claramente. os seus pensamentos e é justamente nesse, nessa, nessa rotininha é justamente uhum. no chá que você toma no livro que você lê no momento uhum. que você acorda e escolhe fazer um exercício ao invés de ficar mais tempo na cama e ficar procrastinando coisas que você sabe que te aproximariam dos seus sonhos e dos seus objetivos. São essas pequenas atitudes. Quem você escolhe ter na tua vida? Quais amizades e relações você escolhe nutrir? É justamente Nossa, isso amiga. que faz a grande cena, sabe? Fazer sentido. O espetáculo todo fazer sentido. Porque se você pega você não entende. Mas são todos esses, esses detalhes, essas, tudo isso junto que vai fazer a sua vida. Então, você escolher hoje começar aquele curso que você queria há muito tempo, você escolher hoje começar a comer saudável e aceitar a sua imperfeição, você, e aceitar que você está aprendendo, que somos eternos aprendizes, não tem jeito certo de fazer, tem o teu jeito de fazer. É isso. Anotaram,
0: meninas? Vocês
1: anotaram
0: essa aula? Per... Você perfeita. foi perfeita. É isso, não preciso acrescentar mais nada. Você foi perfeita. E, Bi, como médica disruptiva. Em todos os sentidos, multifacetada, tem outra parte que eu acho que me chama muito a atenção, que é o seu feed do Instagram. Vai parecer besteira, <risos> mas considerando que o nosso Instagram hoje é o nosso cartão de visitas e é o jeito que a gente se apresenta para o mundo, o jeito que a gente quer ser visto, eu acho também disruptivo como você foge da imagem estereotipada, de o que seria, segundo o ideal da sociedade, uma médica. Então, só para as pessoas que não estão neste momento no seu feed, mas deveriam ir no seu Instagram imediatamente, <risos> faça, inclusive, divulgue o seu arroba. É, você começou <risos> a trabalhar de modelo, isso foi em baile ou antes já era uma coisa na sua vida?
1: Eu tinha começado a modelar com algumas marcas de amigas aqui no Rio, mas sempre na camaradagem, assim, sempre uhum. tipo para ajudar uma amiga, uma coisa assim. Lá, que justamente com essa questão de precisar de maneiras, né, inventar maneiras criativas de fazer dinheiro, era o que dera, era o que dava, era o que eu tinha ali na mão. Uhum. E aí entrou essa essa parte de modelar. É, com isso, eu acabei conhecendo algumas fotógrafas, na verdade, uma das, uma das minhas melhores amigas, assim, minhas, eu tenho muitos amigos artistas, assim, sabe? Então, para uhum. mim, acabou sendo meio que misturado, assim, juntou algumas, alguns trabalhos que eu fiz, e que aí eu acabava conhecendo a pessoa, e a gente ficava muito amiga, e depois a gente fazia alguns trabalhos autorais, mas sempre foi muito, assim, foi, foi muito recente, Inclusive a liberdade com que eu decidi me expor e me expressar ali, ela tem muito a ver com essa ruptura realmente, assim, do patriarcado, do universo em que eu fui, que eu cresci, assim, né, eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, em que homem pode uma coisa e mulher não, só porque é mulher, e assim, isso para mim nunca entrou muito na minha cabeça, mas claramente isso me limitava e uhum. assim foi um processo para mim mas que no momento em que eu decidi parar de me importar e ser quem eu sou e também uhum. levantar questões assim com a exposição do corpo de, retratado de uma maneira artística, inocente, uhum. pura, de uma maneira assim inocente no sentido de Na nossa não é com o objetivo, é não é com o objetivo de cunho sexual, apesar de sermos seres sexuais, né? A gente tem também uhum. que entender que a sensualidade ela faz parte de nós como mulheres, principalmente uhum. a gente é, resgatar esse feminino selvagem e se permitir ser essa, esse mulherão todo mesmo doa quem doer você se respeitando, sabendo seus próprios limites e sabendo o teu poder é uma coisa que você usa ao seu favor. Ao invés de você usar como uma, uma ferramenta de... Ah, eu preciso de aprovação. Eu preciso uhum. conquistar o amor de alguém com isso. Ou conquistar uhum. né, a validação de outras pessoas. Vai muito além. Vai você... assim Onde entra o meu objetivo ali, né? Em como eu me exponho. É muito de você... De mostrar o quão lindo, sagrado, belo com sagrado uhum. poderoso, é sagrado, sabe por uhum. esse corpo feminino é o portal onde todos os seres humanos chegaram à terra uhum. sabe, uhum. então assim esse, sabe, o nosso seio alimentou alimenta uhum. as crianças uhum. então assim, é uma coisa que parar com essa objeti objetificação né, que a indústria pornográfica oferece e vai moldando, né é, gerações e gerações e você entender que eu sou, a gente é livre para se expressar uhum. se, se você sente vontade de é por isso que assim, eu tive que realmente né esse negócio de ser médica não posso colocar uma foto de biquíni uhum. lembra do medikini você
0: lembra que teve essa rebelião das médicas sobre o medikini é isso, eu não, eu não vi isso como que foi? Faz um tempo, faz alguns anos que teve uma coisa sobre alguma médica ter sido, não sei, não tô lembrando a história agora, vou falar besteira, mas sobre ter sido cancelada, sei lá, por ela ter postado uma foto de biquíni, como se aquilo não fosse, não pudesse ser feito, porque afinal ela é médica. Fosse descredibilizar ela, uma coisa exatamente, assim, Exatamente, né? exatamente. Descreditar e aí... ela. Isso, tipo, mulheres se tapem, né? Porque senão você não vai ser levada a sério. E aí criaram essa hashtag que era medicada. Mas King. ao mesmo tempo
1: se mostre também, porque senão você também não tem valor, então você também fica excluída é. de um outro lugar. E Sim, aí fica exatamente. aquela coisa, né? Da comparação muito dolorosa para nós mulheres.
0: O que você fizer? Você vai ser julgada, bem, então. Exato.
1: Brasil, o que que te causou revolta? outro lado do mundo, é, eu precisei ir pro outro lado do mundo para realmente olhar e ver o quão pequeno era uma opinião, era a opinião das pessoas. Bem e bem, o quão tá... maior. É, eu precisei ir pro outro lado do mundo e olhar lá de longe e falar, ah. realmente, não faz a mesma diferença. <risos> Sim. Total. E era muito nisso assim, sabe? Hoje eu consigo viver a minha vida com muito mais autenticidade. Eu eu enxergo a rede social assim como um canal em que a gente pode é... expressar ali a nossa voz, nossas opiniões, nossa maneira de pensar. E é um canal que a gente tem que usar também com muito cuidado para a gente não ser influenciado nesse lugar, assim, né? De uhum. comparação, é... de achar que aqueles fragmentos da vida daquela pessoa... Querem dizer que tá tudo bem na vida daquela pessoa. Não, aquilo são fragmentos legais. Você também tem fragmentos legais da sua vida. Todo mundo tem fragmento legal. Então é uhum. isso. Todo mundo tem fragmento legal e fragmento não tão legal. Qual Total. você vai querer mostrar? E com qual objetivo você tá querendo mostrar aquilo, né? Porque uhum. tem uma coisa assim. A vida, ela tem o sentido que a gente dá para ela. Total. Então se se a gente tá escrevendo a história, né, aquela coisa do protagonismo, se a gente tá escrevendo a nossa história, e eu, pra mim, tem mulheres que se sentem mais empoderadas mostrando mesmo, e batendo no uhum. peito e falando, eu faço uhum. o que eu quero. Uhum. Você não anda sem camisa? E pra você não tem problema? Por que que eu não posso tomar meu sol aqui, tranquilona, nesse lugar paradisíaco, uhum. sem nada uhum. também? Como uhum. se isso fosse, nossa, eu tenho que tampar, eu tenho que, eu tenho que ter pudores, eu tenho... Cara, isso aqui é um instrumento Fecha de as pernas, cura. né? É, isso Senta é um instrumento cura, prazer. Seguir. É, a vida toda tolhem muito a gente, né Nós mulheres, assim, dependendo de onde você foi criada Isso fica na tua mente, assim, impregnado E aí eu precisei realmente quebrar esse paradigma dentro de mim Mas eu vou te falar, o momento em que eu quebrei Nunca mais olhou pra que... trás Nunca mais olhei pra trás, porque assim, sou eu, não gostou e é justamente essa coisa, assim, sabe? Eu não preciso convencer ninguém de nada. Eu não tô uhum. ali para falar para as pessoas como elas devem viver, como é legal fazer, como é. Não, eu tô ali para falar como eu faço, compartilhar o que eu gosto, uhum. ver o que eu gosto, porque é uma forma também, né? Uma coisa assim, é... o nosso chakra laríngeo, né? O nosso chakra da expressão, uhum. É... Uhum. a tireoide é a glândula né? correspondente a esse chakra. Se você não expressa a tua verdade, se você uhum. não faz coisas, você não fala o que você sente, você não se coloca verdadeiramente no mundo. Se você não acha que a sua voz merece ser ouvida, isso vai te, no futuro te acarretar vários desequilíbrios por conta uhum. do bloqueio energético desse chakra. Sim, então, eu enxergo muito dos desequilíbrios hormonais que eu tive, principalmente da tireoide, por isso, porque eu durante muito tempo eu calei a minha voz. Uhum. Só que o fato de eu ser uma mulher Que eu chutei o balde bem longe Tão longe que não dava nem para ir buscar E aí <risos> <risos> E aí Eu me ver assim Num outro país, sozinha E eu podendo ser quem eu escolhesse ser Não uhum. mais a Bianca Que disseram que eu tinha que querer ser Uhum, então, quando eu vi que eu podia ser quem eu quisesse, então, calma, eu quero ser isso. Então... E que você podia colher os vários outros frutos
0: também com o que você era, né? Com o jeito exato. que você se apresentava para o mundo. Porque eu acredito que você tenha feito novas fontes de renda, novas amizades, novas conexões, Muito novos por sonhos. Isso.
1: Muito por isso, exato. É, é uma coisa assim, a arte, a minha mãe, ela é professora de arte né? É Mas a é, mas acho arte uhum. da minha família, ela nunca foi muito valorizada por conta desse antigo modelo, né? Que o pessoal... Uhum. Ah, eu dou... É uma pessoa, né? Ah, engenharia, medicina e direito. E uhum. aí, tem algumas outras... Algumas uh, carreiras aceitáveis, né? Para essa galera mais, assim, antiquada. Pessoal de interior aqui, mais velho, né? Que tem essa cabeça uhum. que foi pautado por um período pós-guerra. E aí, você buscava aí... Uma segurança, uma estabilidade, uhum, um emprego, uhum. que não sei o quê. Mas quando você quebra esses estereótipos e você entende... Não, não é porque se eu faço tal coisa, eu não posso fazer tal outra coisa. Isso tira o fato do meu... Isso desvalida o meu... Invalida o meu conhecimento. Isso invalida quem eu sou. Isso me invalida como mulher. Isso me desvaloriza. Na verdade, é como a gente faz. Porque... Uma coisa é a gente se expor, né? Tem muitas pessoas que estão expostas ali com roupa ou com biquíni Que se expõem com uma intenção muito mais vulgar Muito mais uhum. sexualizada Do que uma pessoa que às vezes está fazendo ali parte de um projeto de arte E está tá sendo retratado no artístico ali De uma maneira mais singela e crua do ser humano, assim, sabe? Como uhum. seres mesmos então, uhum, assim, total. é tudo como a gente coloca, né? Como a gente se coloca, como a gente se expressa. São eu diferentes concordo. formas de falar uma mesma coisa.
0: Sim, eu acho que é perfeito. Uhum. É isso. Eu fico, uhum. eu fico muito feliz, eu acho inspirador, porque talvez a gente possa ser aqui no podcast uma, uma referência de É isso... Ah, eu acho que o, o foco disso tudo é eu não sou a minha carreira, eu não sou o estereótipo da minha carreira e, e eu não tá. sou o meu currículo. Então, dessa conversa que eu tô tendo aqui com, com a Bianca e tudo mais, o que eu gostaria que as que as pessoas tirassem, assim, não é muito mais legal você escolher alguém para cuidar de você, ou estar tá ao redor, ou acompanhar nas redes, que seja, alguém que você enxerga como plural e como interessante? Você acha que, tipo, os títulos, o lugar que ela formou, o lugar que ela atende, a clínica, isso eu acho que diz tão menos sobre o que aquela pessoa pode te oferecer, não só de cuidado médico tradicional, mas também dessas inspirações de vida, dessas, desses conselhos, dessas orientações. Então, é, eu acho que é muito, muito mais rico. E quando eu olho para o seu perfil, olho para você, eu vejo uma pessoa inteira, uma pessoa que às vezes é confusa, às vezes sabe o que tá fazendo, às vezes está no streaming, às, às vezes está no ao natural, sabe? Então eu acho muito incrível e é por isso que eu quis trazer você aqui para botar sua boca
1: no trombone e falar <risos> para todo mundo. Eu acho muito legal. E eu quero que você saiba que a Recíproca é verdadeira. Eu te admiro muito por você também, sabe? Tá sempre buscando, inclusive por você ter criado um podcast, por você abrir esse canal de comunicação, de expressar suas ideias, onde, assim, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, a não ser com o conteúdo mesmo da mensagem, uhum. sabe? Sim. Vai muito além das aparências, vai muito além das convenções sociais. É uma coisa, uhum. assim, aqui é um espaço aberto pra gente conversar sobre tudo, pra gente... sim. É, trocar, compartilhar, então... Isso em busca, é, em verdade,
0: absoluta.
1: Essa sua busca também é muito admirável, sabe? E eu fico muito feliz da gente ter se conhecido e a gente trocar e de, de, de ter essa admiração mútua, porque também é muito especial a gente ver no mundo de hoje essa relação entre mulheres. Né? Uhum. A gente viu durante tanto tempo uma competitividade, uma. Foi criada né? uma intriga tão grande. Uhum. E colocado, uhum. colocando as mulheres como inimigas. E hoje, assim, a gente. Eu acredito que você também tem a gente ter essa rede de apoio feminina. Isso nos fortalece uhum. muito, sabe? Como mulheres que. É, Tão, assim, abertas a amizades verdadeiras e a construir uhum. coisas junto, a se, a se elevarem, sabe? Uhum. É, eu, eu te aprecio, eu valorizo, eu te admiro. E isso não tira o meu valor. Como Exato, você mesmo estava é falando, como nada assim na nossa vida nos define, é a mesma coisa, né? De, de filosofias como o budismo, como o hinduísmo. O nosso valor, ele está intrínseco, porque somos almas uhum. vivendo em corpos humanos. Todo o resto... É resto, todo o resto é história inventada. Isso que a gente vive na nossa sociedade mesmo, é uma história inventada. Alguém inventou o joguinho uhum. do banco, o joguinho uhum. do capitalismo, <risos> o joguinho e a gente tá jogando o jogo. Uhum. Isso, isso, na verdade, foi criado pela mente humana, sabe? Pela, pela, pela sociedade. Então, você entender que você é muito além disso. E que tá tudo bem errar, acertar, mudar de ideia a gente, graças a Deus, a gente pode mudar de ideia toda hora uhum. que a gente quiser. Se a gente tiver 50 anos e quiser mudar, não, parei de fazer tal coisa, quero fazer outra. Graças a Deus, a nossa geração entendeu, porque era muito pesado você aos 17 anos, o que você vai ser pelo resto da sua vida. Olha, uhum. meu bem. A única coisa que eu vou estar pelo resto da minha vida é viva. O resto, tudo vai mudar. <risos> Até o momento é que eu não vou estar mais aqui. Mas tudo muda, sabe? Exatamente. Então é muito bom essa liberdade que a gente tem de... Ah, eu quero fazer tal coisa durante tanto tempo. Cansei agora não tá mais fazendo sentido já fez sentido um dia agora a minha, minha jornada é outra agora eu tenho mais coisas para aprender em outro ofício ou né estudando outra coisa vivendo outra coisa e voltar mesmo para a natureza voltar para essa sensação de comunidade da gente se si... é por isso que também o ser humano muitas vezes assim sabe eu atendendo pessoas ansiosas atendendo pessoas né nas emergências pessoas que estão que, assim, eu começava a conversar e começava a meio que fazer até o mesmo papel assim, de uma psicóloga, assim, começando Total, a buscar hein? raízes emocionais. E eram pessoas que estavam infelizes no, na sua carreira, infelizes no seu relacionamento. Então, uhum. como tudo isso impacta a nossa saúde, sabe? Sim. E a partir do momento que você decide, que você tem condições de se conhecer, se cuidar, se escolher, não tem porquê, sabe? Não tem porquê se negligenciar não uhum. tem por que abrir mão desse, desse seu direito sabe, que é intrínseco nosso de sermos os autores da nossa própria história e aí tá dentro da gente tá, tá né cabe a nós a gente colocar os limites saudáveis nas nossas relações entre aquelas pessoas que querem ditar o que a gente deve fazer e aí você encontrar um lugar de tipo, olha eu te amo, eu estou aqui mas assim, o meu limite é aqui e eu sou essa, e eu vou ser quem eu quiser ser se você puder respeitar e conviver com isso maravilha uhum. A gente vai conviver bem. se não, a gente também tem que fazer uma limpeza na nossa vida desse tipo de energia também. Porque, nossa, a gente sim. se nutre também <risos> das relações, né? A gente tem que fazer uma limpeza meu em sentido. tudo. É o que não faz mais sentido. São relações que não agregam mais, que não nutrem mais. São atitudes, hábitos que não fazem mais sentido. Saber que somos mutáveis e saber que muitas pessoas fizeram parte da nossa história, mas que tá tudo bem também não fazer mais. Uhum. É sempre, né, uma dança, assim, sabe? E a gente saber que também somos caos lindos, maravilhosos. Uma bagunça ambulante. É, somos uhum. perfeitos na nossa imperfeição uhum. e tá tudo bem. A gente tá aqui pra. Tem uma frase do Baba Randas que é. é amo! Tá, é, amo é, é aquela, ele. Aquela, we're just walking each other home. Sei, Mas a gente só é, tá é se ajudando. Frase, esse livro tudo perfeito. É, <risos> são conhecimentos aí que a gente tem que levar.
0: <risos> e eu acho que é muito legal, assim, é, ter como inspiração, ai, não é a minha grande inspiração distante que já morreu e tem 80 anos, essas servem também, mas ter iguais, né, ter parceiras iguais, mulheres como inspiração, eu acho que é, é muito incrível e é esse papel que você com certeza cumpre para mim, assim, de, de ah. proximidade e exemplo. Eu quero... uhum. Essa
1: conversa, ela precisa ter 200 uhum. mil partes. Porque se deixar, a gente vai falar aqui para sempre. Vamos depois fazer um podcast ah. só sobre essa coisa do feminino. A gente Ai, pode vamos. depois entrar num momento em que a gente vai falar só sobre essa reconexão. Porque Ai, muita, opa, muito opa, da minha opa. jornada foi eu ter essa rede de mulheres e eu mesma aceitar o meu feminino, entender o meu feminino e entender quais partes de mim estavam negando ele. Uhum. Aonde eu estava tão no meu masculino que eu não estava me permitindo relaxar, confiar. Uhum. Porque essa uhum. sociedade moderna de fazer, realizar, cumprir, bater meta, trabalhar sem parar, isso foi feita de, Aí por ainda. homens para homens. Porque são homens que tem o seu nível, seus níveis hormonais ali de testosterona o o de todo mês, o ano inteiro sempre igual, né? Se uhum. não tiver fatores externos e alguns equilíbrios que podem alterar isso, mas é sempre igual. Mas nós mulheres somos cíclicas. E a é. gente vai ter semana que a gente vai estar tá dando tudo de si. Vai estar tá maravilhosa, super confiante. Nossos hormônios estão lá no alto. A gente está prestes a ovular. Estamos cheios de vida, cheia de disposição. Mas na semana seguinte eu não quero ver ninguém. Meus hormônios já estão lá embaixo. Eu preciso me nutrir. E você saber fluir com, essas, com esse seu ciclo é importantíssimo. É uhum. importantíssimo na sociedade de hoje a gente reclamar o nosso poder como mulheres. Eu sou mulher. Eu sangro. Eu tenho essas quatro fases. Eu não vou ser a mesma. Eu não vou estar tá podendo dar tudo de mim o tempo inteiro. Vai ter fase que eu vou estar tá dando tudo de mim. Vai ter fase que eu vou estar tá mais introspectiva. E vou estar tá também com a intuição mais aguçada. Então, assim, você saber navegar. Tem tanta coisa para a gente falar sobre isso. que, eu acho que vai ser Amiga, super é o próximo. Gente... É o próximo,
0: com certeza. Eu, eu, eu queria ficar aqui por assim. Pensando assim, em dicas práticas, porque a gente foi para longe e voltou 200 vezes. Eu queria pegar <risos> sete, a, sete esferas do autocuidado. Isso é baseado na roda da saúde integrativa de Duke, E pedir para você uma recomendação sobre cada um desses âmbitos da vida. É bate-bola. Então teria que ser a dica objetiva para as pessoas conseguirem implementar na vida delas. Vamos começar com o primeiro. Sobre atividade física e descanso. Uma dica.
1: Ouvi o teu corpo. Ouvi o teu corpo. Tá, tá pedindo pra correr, tá pedindo pra descansar, tá pedindo pra fazer yoga. Ouve, não se force pela estética. É isso, perfeita. Nutrição. Nutrição, orgânico, comida de verdade. Comida na feira. Comida... Quanto mais você desen... descascar e menos desenvolver, melhor. Comida de verdade. Assina embaixo. Desenvolvimento uhum. pessoal e profissional. Hum, autoconhecimento. Terapia. Perfeito. Todos os tipos de terapia que você puder para se conhecer e entender. E sempre fazer é, três perguntas, assim, que. São cruciais. Quem sou eu, de verdade, quem sou eu? O que eu realmente quero e como eu posso servir? Gente, anotem, hein?
0: <risos> Sobre o ambiente, agora, e pode ser ambiente natureza ou ambiente de onde você está, enfim, físico.
1: Bom, tendo em vista que o ambiente em que a gente vive é como se fosse a nossa cabeça, né? manter uhum. sempre um ambiente claro, limpo organizado, ter o cuidado que você quer ter mesmo o cuidado que a gente tem que ter com a higiene do nosso corpo, a gente tem que ter com a higiene do nosso ambiente então você ter um ambiente que você entra e você se sente bem, porque senão tem estudos até que comprovam que você entrar num mulheres, homens pessoas que vivem assim, em ambientes muito bagunçados, muito confusos tem uma secretam muito mais cortisol, muito mais hormônio do estresse. Então, é uma bola de neve. Então, é, da mesma maneira, a gente cuida do, da nossa casa, da nossa cabeça, a gente também cuidar do ambiente. E lembrando que não dá mais tempo de ficar brincando. Nosso planeta está pedindo ajuda agora. Então, ter atitudes que vão contribuir para um futuro melhor. Não interessa quem está fazendo e quem não está. Faz o seu. Eita, é isso.
0: Vocês percebem que a gente está retomando os básicos? Parece que a gente está voltando é. para os básicos mesmo, porque o básico funciona sobre relações interpessoais.
1: Hum, ser verdadeiro, honesto. Sempre. Ótimo, perfeito. Sempre, sempre, sempre. Não falar nada para agradar, ser sempre o mais verdadeiro possível. Em tudo. O chakra laringe agradece. <risos> Espiritualidade. Tirar um tempo para entender que você realmente não é essa matéria você não é esse corpo físico. E fazer práticas que vão te conectar com essa sabedoria e com essa sensação, né? Buscar meditar, que seja meditação guiada. Se for estar tá no mar, fazendo um esporte, aquilo te uhum. conecta. Uhum. Se for estar tá, fazer uma oração, nutra, nutra a sua saúde espiritual, porque é ela que vai fazer todo Todo o resto fazer sentido na vida. E eu
0: acho que, por último, <risos> mas muito atrelado, é a conexão corpo e mente, que a gente sabe que é basicamente a nossa conversa aqui. vai englobar tudo, né? Da yoga ao mergulho no
1: mar. <risos> fazer o que você ama. Ótimo. É isso. Eu acho que essa seria a maior, assim, de que é fazer o que você ama, o que te move, o que você tem paixão. O que você tem naturalmente um talento ou faz mais daquilo que te faz feliz. Só isso. Corpo e mente vão estar alinhados. Ah, talvez também uma outra grande dica para corpo e mente. Respiração. Conexão corpo ah, e mente sim. é respiração. Se não chegar oxigênio em todos os tecidos, não vai nutrir, não tem como. A gente tem que... Inclusive no cérebro, a gente tem que... A respiração ela é a ponte entre o corpo e a mente. Então, a gente consegue... Ter muito mais clareza mental se a gente tem uma respiração de boa qualidade, uma respiração consciente. E o seu momento de começar a meditar pode ser simplesmente isso. Algumas vezes no dia que você se lembrar, você pode colocar um despertador ou não, você vai tomar cinco respirações conscientes. Inspira e expira lento e consciente. Você pode fazer, por exemplo, né, que chama a respiração cinco em cinco. Cinco vezes ao dia você vai tomar cinco respirações conscientes. Você vai colocar um despertadorzinho e você só vai parar e fazer essa respiração. Isso já é uma prática de atenção plena. Eu amei, eu adoro dicas práticas. Foi perfeito. Eu amei Boa. muito, eu ficaria aqui 200 mil horas. <risos>
0: Vamos fazer Amiga. mais, gente pegar todos os temas que a gente quer pegar. Definitivamente, <risos> vocês que estão ouvindo, inclusive, já podem deixar, se for no Spotify, já vão deixar aqui na caixinha que eu vou deixar embaixo, os temas para nossa parte 2, 3 e 4, porque é a bagulho. Bianca foi uma, uma, assim, é tudo que eu queria trazer pro o Mar que eu achava que tava faltando, esse que de saúde, Ai. mas uma saúde nada convencional.
1: Amiga, Eba. faz o seu
0: jabá aí dos seus trabalhos e dos seus links e tudo mais pra gente encerrar.
1: Ah, bom, vamos lá então, é, eu ainda estou atendendo, né, e eu pretendo continuar e atender cada vez mais com ginecologia natural, emocional, integrativa, eu faço um atendimento integra integrado, né, holístico, com um plano que envolve todas as áreas da vida, então, nutrição, sono, libido, atividade física, mindset, tudo isso de uma maneira muito orgânica, para que a gente possa investir na nossa qualidade de vida e melhorar, porque né, a gente não adianta só sobreviver, a gente tem que poder estar tá bem para é aproveitar a nossa vida ao máximo, nosso máximo potencial. Então, faço esses atendimentos individualizados e estou cada vez mais, como eu amo falar, igual a gente está falando aqui, eu amo falar para mais pessoas, e, ser, e oferecer ferramentas, sabe? Para que a pessoa uhum. tenha autonomia e retome a sua responsabilidade, esse poder nas mãos, então, cada vez mais eu tenho falado, eu tenho criado workshops, tenho criado cursos, né, Tem um curso em andamento que estou que criando em conjunto com uma amiga sobre os ciclos lunares internos, né, os ciclos femininos e os arquétipos de Jung durante esse ciclo. Então, vem um curso em breve por aí. Quem, tiver, quem me acompanhar no Instagram vai ficar sabendo de todas essas novidades porque assim que o curso estiver pronto, eu vou começar a divulgar. E os workshops que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro, presenciais, voltados para a reconexão com o feminino. Então, quem tiver interesse também, fica de olho que em breve vão ter várias vivências aqui no Rio para essa reconexão do, com o nosso feminino, com a terra. E é isso. Perfeita! <risos> ah, e é em breve... Ah, calma, tem mais, tem mais. Tem mais, é. Né? que é multifacetada mesmo. E em breve também eu tô lançando a minha marca de roupa sustentável, com fibras naturais. E é uma marca que tem um objetivo aí de empoderar cada vez mais as mulheres e de levantar a consciência sobre... O impacto da indústria fashion no planeta, né? No meio ambiente. Então é um é aí o, a minha contribuição para levantar essa, esse questionamento nas pessoas e produzir as coisas de uma maneira é, diferente. Slow fashion, consciência, consciência do descarte, consciência do produto que você está adquirindo. Então, isso aí também é algo que tá saindo em breve, tá no forno. Gente, multifacetada e sensata. Então, assim, perfeita.
0: <risos> Os links da Bi vão estar tá todos na descrição desse episódio. E eu amei. Amiga, muito obrigada. Eu me sinto ainda também mais próxima e identificada uhum. com você e tudo que você fala, tudo que você é. Muito Te honro muitíssimo. Tô muito, muito feliz ah. mesmo. Esse episódio ficou
1: tudo. <risos> muito recíproco, muito recíproco carinho imenso e não vejo a hora da gente se conhecer pessoalmente, vai ser incrível sim, sim vai acontecer, <risos> espero que em um
0: workshop desses é lindo Vou... que a
1: gente vai acompanhando a jornada uma da outra e torcendo uma é pela outra Bom, já faz isso. três
0: anos, é uma loucura né, o tempo voa
1: oh.
0: <risos> é isso, um beijo e até a próxima um beijo, obrigada